0: Nå ska jeg, Erik Edvardsen, og min kompanjon Per Otto Romørn bruke noen timer på å snakke om en kar som levde et ekstraordinært liv. Du, kjære lytter, skal få lov til å være fra start til slutt, og vi kan love deg at det blir en reise genom store oppturer og like dype daler. Gjennom triumfer sammen med de store polfarernavnene, til en brutal kamp mot alkoholen. Fredrik Hjalmar Johansen, født 15. mai 1867, var også både norgesmester og verdensmester i turen. Navnet hans, det finner du som gatenavn flere steder rundt om i landet vårt enn dag i dag. Men vem var han egentlig? Og hvorfor endte et mytomspunnet liv med at han tok livet sitt 3. januar 1913? Heng med oss, så skal vi fortelle deg historien. Ja, Proto, da sitter vi, sitter vi her igjen og skal i gang med den siste episoden i historien vår om Hjalmar og i slutten av episode 3, som vi skal fortsette fra nå, så er vi jo på en måte, da er vi ned i Mørketsdal, skal vi kalle det det?
1: Ja, det kan, vi, det kan vi si. Det så en stund ganske lyst ut for Hjalmar familien. Hilda var der, de hadde et fint hus, alle de fire barna, så det første året, når vi er fra 02 til 03, så så går det ganske bra. Han prøver å opprettholde et sosialt liv og i offiserstand, ikke sant? Så han legger lista litt høyt, rent sånt sosialt-kulturelt, mm. og prøver å holde stand, og han har ansvar for tusen man, Så det ser jo bra ut, og kanskje de årene han hatt frem til nå er kanskje de lykteligeste i Alvars liv, ja. etter suksessen med Nansen og frem til nå. Men i løpet av da, allerede i 03 i løpet et år, så begynner det å rakne, og pengebruken er alt for høy, og han begynner å spørre Nansen om penger. Ja. Eh, ikke en gang, ikke to ganger, men flere ganger. Et, sånn, I løpet av et par års tid så ber han Nansen om eh, ca. 7000 kroner, og det er faktisk to årslønner. Ja, så. så han ett et stort forbruk. Det var kanske litt mer enn to år, da, men i den perioden her, da, ja. på begynnelsen av 1900-tallet, så, så kom han tilbake til Nansen og, om å låne penger, og Nansen er i hvert fall en stund veldig midjølig overfor sin gamle venn fra Isøde i nord. Ja, han han skylder han litt, rett og slett. Ja, han skylder han jo egentlig på livet, egentlig. Ja. Eh, uten Jan Maransson, så hadde aldri Nansen overlevd den turen. Hei. Hilda og ungene reiser altså til Skien i eh, 1904, O etter det så går det jo brått med Hjalmar Johansen. Han flytter fra det fine huset, han må bo på en liten kvistleilighet. Han skyller masse penger både her og der, og det han tjener det går til Port Vinsprit og betaler gjeld rundt omkring. Og han, når vi kommer 0506, så er det annus Horribilis for Hjalmar Johansen, og det sier han kanskje etterpå da, i hvert fall i brever og sånn, så er det tageligvis frem han tar livet sitt, det mørkeste året. Og han, jo, han har selvmordstanker allerede i 05-06, den vinteren der, sånn. Og han ja, man vet ikke helt hvordan han skal gjøre seg, men så kommer det en slags eh, liten reddende engel, og det er at han får nyss om en eh, ekspedisjon til Spitsbergen, altså til Svalbard. Altså det er, eh, han får eh, å, å bli med på det, det på en måte ser han som redningen, han vi ut isen igjen, komme seg vekk fra de mørke bulene i Tromsø og opp i isen, han ser kanskje det som sin egeneste redning, etter å ha panset alt, lånt masse penger, eh, og det eneste lille hindret til slutt er at han skyller mye penger på det hotellet han bor, men også der kommer Nansen til unnsetning, ja. eh, og hjelper han, og da centra kursen mot eh, mot Svalbard.
0: For det är nog vi har varit inom lite grann tidigare när vi har snackat häråll eh, att Jalmar är en man som eh, funker på expedition, han funker ute i isen, men så ser vi ju här att livet der hjemme, det har jo ikke funkat så bra. Eh, nu skönnern på mot att kanske att han må rädda sig själv då med att åka på den expeditionen här.
1: Ja. Det gjør han definitivt Det er kanskje hans eh, siste kjans Å komme seg på en ekspedisjon Og eh, Spitsbergen Som det da het en gangen Det er eh, Bare en, to, eh, en liten anekdote om, om det Så ble jo det oppdaget av eh, eh, Willem Barents I 18 Nei, jeg i 1598 mm -hmm. og, og ble kalt for Spitsbergen Altså de spisse fjellene O det er litt så sånn spesielt, for når vi kommer in på 1700-1800-tallet, så øker jo liksom fangsten der, det er mange land som, som, ønsker, som driver med fangst der oppe. Og det er jo et litt sånn an an anarki der, for er jo, Svalbard er jo ingenmannsland, det ingen som eier det, det er ikke noe land som har noen krav på det. Og det er flere som gjør krav, ingen som har krav. Og det er, måten man gjør det på da, det er jo at man setter opp skilt i bakken og sier at dette er mitt land, og så sender man det på en måte en, henvendelse til sitt eget lands uh, utenriksrepemang og sier at dette, dette området er jeg, og sånn. Sånn gjorde engelskmenn, sånn gjorde svensker, sånn gjorde nederlendere, så liksom det er sånn... Uh, og det er ikke noe politimyndighet eller noe sånt, så folk fjerner jo disse skiltene, og, og det blir jo enda mer rift om dette når man begynner å finne kull liksom på slutten av 1800-tallet, og det er jo flere kullkompanier som driver der oppe. Og sånn er det også når... når hansen kommer, kommer opp der, så er det, det er en del mennesker der, og det er jo mye aktivitet. Så, men det er, altså ingen, det er ikke noe norsk land. Svalbard blir jo først... svalbard kommer først i, i 1919. Det er faktisk en del av Versailles-traktaten etter Første Veinskrig. Og den endelige traktaten blir en, en forhåpentligitet når Tyskland og Sovjet underskriver i 1925, da er det norsk. Og da bytte man også navnet til Svalbard, som er, Svalbard, ja. Ja, som er, som er navnet vikingene brukte, og det betyr kalle kyster. Svalbard, kalle kyster. Så da, men fortsatt så heter jo den største øya, heter jo Spitsbergen, så det er litt av, det, litt av hvordan Svalbard ble norsk da i 1919, formelt eh, 1925.
0: Men når eh, Hjalmar Ko reiser opp hit, så er det rett og slett et lovløst eh, om en svært internasjonalt <laughs> område, rett og slett. Da. Ja,
1: og han, eh, han er der en sommer med denne ekspedisjonen, og eh, han har ikke noe lyst til å reise tilbake til eh, Tromsø, og han treffer en tysker en litet sån tysk äventyrsman som reiser runt och som inte är så väldigt vant i isen men han skriver artiklar og skänner brev till tysk press och han har varit på Björnöya och han får väldigt advarsler mot denne denne tyskeren, eh, som blev kallad för tåkefirsten för han gjorde allt och ingenting og Ikke inte när särskilt isvant heller men eh, han övervintrar i varje fall då 0708 är väl det och så ganske... Ja, de krangler, og så sånn sett så, så, så er det ikke noen bra overventning for Hjalmar, men han har i hvert fall vært i isen. Mm. Eh, og når vi kommer tilbake, eh, og jeg synes jo det er veldig bra, men han til, når vi kommer til 1908 så må han jo tilbake til Tromsø, eh, og vet han jo heller ikke hva han skal gjøre, men da kommer jo også en eh, enorm mulighet. For da er det jo da Roald Amundsen, offentliggjør at han skal til Nordpolen
0: Da blinker lys hos Hjalmar
1: ja, dette, er mitt, dette er Hjalmars mulighet og han han skriver til Roald Amundsen at han ønsker å være med og henviser også til Nansen som en referanse og setter på en måte Amundsen litt sjakkmatt for Roald Amundsen har fått låne fram av Nansen så han skyller han litt for det var liksom eh, noe av, av dealen at Nansen lånte da fram til Roald Amundsen, og derfor så føler du kanskje Amundsen at de må ta med jan Hansen som en slags takk, og at Nansen på en måte er med på turen uansett. Mm. Og dette var, dette var en Nordpol-ekspedisjon som uh, skulle gjøre veldig mye vitenskapelige uh, undersøkelser. Det var en del av Nansens uh, uh, krav, til, til Amundsen, men Amundsen ville jo til Nordpolen, så det lå liksom i planen at det var både videnskap og Nordpolen, for ingen hadde foreløpig vært på Nordpolen. Nei. Uh, Amundsen, han han kommer vel inn i polarhistorien sånn på slutten av 1800-tallet. Uh, han kom fra Stange i Østfold, han kom fra en fornemt familie, uh, men ikke så akademisk og vitenskapelig anlagt som Nansen. Men en sta en sta man en eventyr og hans førstu man ville som man tror in det erså altså i 1898 99 hvor han A med en belgisk eks som heter på båten Belgika. O det er en ekspresjon til Syddover mot sydisen, og det blir kalt i tid ekspresjon fra helvete. så pas ja, O grundte det er at... Det er litt dårlig planlagt dette her. Det er belgere, og det er egentlig folk fra syv nasjonaliteter. Så det ett et babelstårn i forhold til språk. Mye som kan gå gjerne. Ja. Og han drar altså ned der som styrman og de fryser fast isen, og det var jo ikke planlagt. Men skulle ikke fryse fast? Nei, nei. Men de skulle ikke fryse fast, men det gör de, og da... Er, jeg har lest litt om den vintern der Og det er jo grufull vinter De på den båten her Og lite mat, det er mørkt De får kjørbuk, folk blir smågjerne Altså det er derfor det blir kalt ekspedisjon for helvete da, For det er liksom ja, Det er helt eh, forferdelige tilstander De bor på denne Belgika I 1898-99 Ordentlig vild vest ja, det, det som redder ekspedisjonen Det er en amerikaner som heter Cook En lege Eh, og han eh, tar tak når kapteinen eh, blir apatisk og får folk til å spise fersk kjøtt, eh, morsonere eh, og liksom få litt orden på det. Og han er altså med på å få klare å etter langt tids arbeid og grave kanaler så båten kommer seg ut av isen. Ja, så de, de klarer å komme seg ut Men det den Belgika ekspresjonen Det lærte jo Amundsen veldig mye av Så er det en annen ting vi må nevne Det I jo øh, Jøva Denne øh, Ganske liten båt øh, Og som blir den første Som seiler gjennom Nordvestpassasjen mm. Og det også var en En stor greie Det hadde engelskmennene prøvd på i flere hundre år altså, Nordvestpassasjen, det, det er jo fra nord for Kanada altså fra østkysten til vestkysten sant, over Kanada egentlig, det er nordvestpassasjen mm. og der det er vel fra jeg tror han bruker tre år, det er 1903 til 1906 så da er han også helt og så nordvestpassasjen gjør en, en stor greie den gangen, som også var en del av denne som vi har snakket om Stolte polarhistorien, så han, ikke bare Nansen og Hansen, men også Sverdrup, eh, og også Amundsen, da, som, som klarte dette her, og han hvilte ikke på lauberne, og ville da, det var ett veldig res om å komme til Nordpolen også, det var mange som ønsket sig dit, og også Roald Amundsen, og får lov da å låne fram, og planlegger da en expedition i 1909, til å seile nordover og kanskje være vekk i fem år da også, for de skal gjøre litt av den samme eh, greia som Nansen, nemlig å drive, men den gangen skal de seile rundt Kaporn, opp i Beringsstredet, og fryse fast mye lenger øst enn det Nansen gjorde da. Ja, de skal ta den lange veien
0: rundt, rett så slett. Ja,
1: og så nå så planlegger de jo for sånn fem år eh, av gangen, og med allt det krever av, av logistikk. Mm. Roald Amundsen... Eh, samme broren Leon planla denne Nordpol-eksplosjonen til den minste detalj. Broren til Roald, altså Leon, var en veldig viktig støttspiller. En slags forretningsutvikler som tok vare på forretningene til Roald Amundsen og planla alt veldig, veldig nøye. Så skjer jo det at det er jo flere som vil til Nordpolen. Det var blant annet to amerikanere. Cook som jag nämnde som var lege på den här belgiska expedition som Amundsen kände från för och Perry, to amerikaner. Och vi kommer då till till 1909 så är det egentligen som på hösten där så det egentligen bara några månader till de ska dra gåre. Så får då Amundsen melding om att Cook har nått norrpolen. Oi. Og så kommer det noen måneder, eller måneder, noen dager etterpå, så kommer det også en melding om at Perry har nådd Nordpolen. Og det er en av polarhistoriens største krangler. Vem var først på Nordpolen? For begge hevder at de var først. Så det er en väldigt delikat krangel. Bare for å få ta enden på den visa, så ender det jo med at Cook ikke klar helt å bevise videnskapelig forhold til målinger og sånt at han har vært der. Så det ble jo Perry som står bak historien Som var den første som kom til Nordpolen mm -hmm. Men eh, akkurat hvem som var først Det spilte så veldig stor rolle for Amundsen eh, Nordpolen var tatt Og hva gjør man da? Det er bare en pol igjen Det er en mulighet igen, Det er en sjanse igjen Da er det bare å så,
0: snu ja,
1: Så i september, eh, september 1909 så bestemmer han seg, og broren Lea han seg, for å planlegge tur til Sydbolen, men ikke fortelle dette noen. Jeg ser like til Nansen, som han har lovd frem av, som han har lovd å seile mot nordover, for å vite om dette her. Og resten av manskapet innbefattet også vår Hjalmar Hansen, som har lovet plass, for beskjed om at reisene er utsatt en seks måneder. De skulle jo reise i begynnelsen av 1910 men de må utsette reisen, de får ikke greie på hvorfor, men reisen er utsatt noen måneder. Og det er veldig få som får greie på dette her, det er styrmann og kaptein på fram får greie på det, og noen veldig få til, ellers er det ingen som vet om det. Og når de da, det her blir planlagt lenge, og når de kommer av gårde da, på sommeren 1910, så seiler de til Madeira, og da er allerede hunden ombord, og noe som er også veldig rart som mange har reagert på. Det er et, et, et slags IKEA-pakka flathus i pakke, som de skal sette opp et hus, og det skjønte ikke Hjalmar Johansen noen ting av. Hva skal vi med et hus på drivvisen? Så de å, det er noen som begynner å skjønne ja. at det er noen
0: ugler i mosen her?
1: Ja, og normalt så ville man hente av bikkene, hvis man skulle seile rundt Kapphorn og Oppberingsredd, så ville man kanskje vente til å komme til... Alaska, hentet bikker, ikke sant, og ikke ta med bikkerne rundt hele verden. Ja. Så de to tingene, det stusset Hjalmar mye på. Han var jo glad i hunder og hadde spesielt oppsikt med hundene. Og dette huset da, som er, Hjalmar hadde jo gått der, og man, vet, man kunne man ikke belage seg på et hus og være der. Det var jo det samme som å være på båt, så det var ikke noe litt sånn hus i drivvisen. Nei. Så det synes jeg var veldig rart. Og, og når det da kommer til eh, Madeira, så... så kaller da Amundsen, hele mannskapet, og forteller dem da bomben, vil jeg si. At det, 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 gutta, vi skal ikke nordover. Vi skal ikke til Nordpolen, vi. Vi skal til Sydpolen. Men så etter det, så, så sa han at da etter, vi skal først til Sydpolen, og så skal vi til Nordpolen. Aha. Så det var litt plan fra han kunne ikke. Du vet at dette er jo et vanvittig køpp. Altså norske stat som har vært med å be, bevilge penger til ekspedisjonen, som egentlig har betalt også fram i sin tid, som og som er liksom nonsenspott, så det er ingen som vet det, så det er veldig viktig for da, det, det som skjer da, det er at broren til Roald Amundsen, Leon, han har med seg to brev fra Amundsen fra Madeira, etter Kong Håkonen VII, og etter Nansen, man han sier at når du kommer hjem, kjære broer, så leverer du de brevene samtidig, for der sier jeg da at til kongen og til Nansen, at vi ikke drar til nordover, men vi drar sydover. Så det var det så som skjedde at eh, Håkon, kong Håkon og eh, fritof Nansen får greie på, 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 sitt, på hvert sitt slott. Han hadde jo nesten slått ut på lyssaker, ja, fritof Nansen, mm -hmm. som var helt polhøgda. Og da får de greie på det samtidig. Da, og, ja, hva skal de gjøre? Det er ikke så mye å si, for eh, da er jo allerede eh, Roald Ames på vei sydover syriske vet,
0: ja, vet vi liksom noe om
1: hvordan de egentlig reaktion fra Nansen og ja og kongen, hva de ja, kongen, tenkte om der ja. ja, kongen vet, det, det står det ikke så veldig mye om men altså det meste kom frem i ettertid da når de hadde klart å nå dit og da var det jo det på en måte hva skulle man si da Nei. men det er jo ting så tyder på at eh, Nansen var jo ikke helt fornøyd med dette da, for han ble jo, han ble jo lurt Rett og slett. Så, men så endte det med at han kom først til Sydpolen, og da var det, ja, da var det... For en ting er at han lånte båten til Nansen, men Nansen hadde jo egentlig kanskje et liten drøm om å dra til Sydpolen selv, så han får nok mistet både båt og muligheten. Men den muligheten var vel ferdig med å ut, for han hadde så mye annet å gjøre med Nansen i forhold til unionsoppløsning, politik Han var jo Norges første utenriksminister i London, så han var jo veldig opptatt mann. Og han hadde jo, mange som mener at han sa jo etter turen med Johansen i nord her, at han aldri skulle ut i gissen og mer, og han dro aldrig ut på den måten igjen. Men så seiler man altså sørover, og man finner ut at man skal gå i land i Valbukta, og det er et lite poeng der, for der er det en annen nordmann som har vært en gang, jeg, som heter Anders Borkevink, og han har ikke så mange som har hørt om, men han er faktisk, så vidt vi vet, det første mennesket, i hvert fall i moderne tid, som setter sine bein på eh, sydlandet, også på Antarktis, eh, i en, en engelsk ekspedisjon egentlig, som, eh, som var tidlig på 1900-tallet. Og han var også med på den første overvintringen i en hytte i Valbukta, i, jeg tror det var i 1903. Eh, så det er et litt viktig poeng, det hadde Roald Amundsen lest eh, av Borkervings historie, at de ikke hadde sett opp en hytte der, at de ikke hadde sett opp der, og et viktig poeng med å i land i Valbukta, det er at Valbukta ligger i en breddegrad nærmere Sydpolen enn det der hvor engelskmenn alltid pleide å gå i land.
0: Ah, så det er 100
1: km det. Så, ja, det er, ja så,
0: det er ganske mye, det.
1: Ja, og i dette rese mellom Skott og Amundsen, så på er utgangspunktet til Amundsen 100 km nærmere Polen än det Robert Skott hadde.
0: Mm.
1: For det er jo også det som er et faktum her, at Amundsen får greie på at Skott er på vei sydover, Eh, og har det veldig travelt med å komme i gang eh, det er jo en annen engelsk ire eh, som heter Shackleton som eh, hadde vært egentlig veldig nærme nei, han var egentlig bare eh, 180 kilometer unna på Sydpolen eh, noen år tidligere og hadde kommet veldig närme og de, da visste de også at det Selve sydpolen ligger jo på et veldig høydeplateau Nesten 3000 meter over havet mm. Så du må komme deg Fra eh, iskanten, ikke sant? Og oppover opp, opp på isplateau Når du først er oppe på det plateauet Så er det ganske flatt og fint ja. Men det er tøft å komme opp dit da Opp, opp på plateauet Så eh, da visste Amundsen at han skulle til Valbukta Sette opp en eh, overvinteringsleir Bygge et hus og, 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 og forberede turen Og... Eh, i den perioden då här så er så kommer kildnene säger att liksom Jalmar Hansson och Roal Hansson kommer på något emot närmare varandra på väg ner mot Valbukta. Eh de kommer i land där sån och bygger av framheim, detta den hytten som är av slags färdigbygg, inte så som de sätter sammen Mm. Och eh eh tror det er 100 100 900 kasser med mat. Og dette kan du tenke deg, dette var egentlig stablet så sånn at du, du var eh, til en tur mot Nordpolen, egentlig, for det hadde begynt å stable seg. Liksom, du må ta det ut og inn og når du skal bruke det i forskjellige ja, mat. Så det var veldig, sånn, veldig mye logistikk i forhold til det med mat, som de hadde planlagt. Men for, for de frakta det opp her, det, Framheim lå om tre, tre kilometer fra iskanten, in inn på landet. Og der bygger de eh, eh, Framheim og eh, där är det ganska där är en väldigt fin tid de börjar att köra ut depor.
0: Ja, för att ha något att gå till under Ja, inte så
1: ja, inte så att alltså det lägger ut eh tre depor mot sydpolen. Eh de det är för slippe slippa ha med det var også något Johansen var väldigt på att vi har lättare leder. Eh så det är viktigt att lägga ut depor så vi kan komma till vi på eh så drar tillbaka komme til depot igjen, og så ta, legge ut et nytt depot, og så på en måte legger ut nistepakker da. Ja, rett og slett, det er jo det de gjør. Ja, hvis ikke så, og det, det, det var jo gulvert.
0: Mm.
1: Og så er det jo det som er den norske polartradisjonen, det er å bruke hunder og ski. Mm. Eh, mens eh, Scott, engelskmannen, som eh, går i land eh, på det engelske stedet hvor de skal gå mot Sydpolen, han har jo Shetlands og noen slags motoriserte sleder.
0: Det var ikke noen stor suksess. Nei.
1: Eh, så det ender jo med Skott går mot Sydpolen omtrent, for det er både hestene og maskinene, de klarer ikke mange kilometerne. Så de går jo mer sledene til fots mot Sydpolen, mens Amundsen og gjengen de har jo hester og ski. Men ja, og eh, Amundsen er utålmodig, de er jo gjennom vinteren der, ikke sant? de nå, nå må du huske på at dette er jo omvendt, når det er sommer her så er det vinteren der omvendt, så, så vi er da på sommeren der nede i i 1911 da er det i overvinteren mm. og eller våren da blir det, ikke sant? Vi er i august 19, 1911, og da er det jo veldig så lyset har så vidt begynt å komme og Amundsen er veldig ivrig med å komme seg og gåre. Eh, men Johansen sier at, vet du, at hunden, det er ned mot 40-50 minusgrader, og det er for kaldt for hundene. Det det liksom det, det, det dette kommer det ikke å gå. Mm. Men eh, Amundsen er besatt av å komme først til Sydpolen. Han skal slå skott. Så eh, de gjør seg klare og setter kursen mot Sydpolen i august eh, 1911, som er tidlig vår der nede, ikke sant? Og etter bare noen dager så er det over 50 minus isende vind, og de kommer til det første depotet, og Ames så skjønner at dette går jo ikke. Altså det, er, det blåser, vi kommer aldri til å klare det, vi må snu. Og det er da denne episoden som har blitt veldig kjent, nemlig de bestemmer seg for å snu, men så er det da på vei tilbake til Framheim, fra depoen under denne stormen her, så er det mer sånn at det er førstemått til Mølla. Altså, Amundsen bare raser av gården med det beste hundersløet, og de andre følger på. Og det er jo, ja, det er liksom helt ustrukturert, og helt kaos, og det er, det er liksom om å gjøre å klare seg selv. Og bakerst så er jo eh, Prestru, han er en av deltakerne, han er, jeg tror han faktisk er den yngste, som har veldig lite erfaring fra, fra isen, og han sakter akter ut, og Hjalmar lurer på, for vi må jo vente på det svakeste leddet, men resten bare drar av gårde i forskjellige puljer, og Amundsen først. Og det er, da, det er liksom vanskelig å forestille seg, men det er jo bitene kaldt, og han stubber og er for frosset, og Hjalmar har et dårlig fungerende hundespann, for de er, de er så kalde de hundene, de klarer nesten ikke å spise. Så det funker veldig dårlig, men han, han venter jo da på, på prestru, og, men ikke har de primus og ikke har de mat, ingenting og på et ja, på et utrolig vis de andre kommer jo frem etter hvert til, til, fram, til Framheim ja. og Kalle og Ille men så venter i da på Johansen og, og Prester og, det er mange som har beskrevet denne turen her tilbake så vi skal ikke, det, det, det er en veldig dramatisk tur, det er, du kan bare tenke det er så kaldt forfrossende sultne. Ikke sant? Og det exakt och där är liksom såd under och det är ingen tvil om at det är Jalmari Hansson som räddade Prestrø och räddar han från att han för döden. Mm. Eh som spekulerar visst det hade skett. Så kanske ja, då modehall gått i upplösning, kanske ikke hade blivit nå alltså, exakt för att för det, altså, det, at det bara hade historien om hur Amundsen eh och Stakka resten av laget sitt, da den kommer tydeligere fram. Mm. For det gjør han dessverre ikke. Men det som skjer nå, det er jo, de kommer inn i Framheim, de får drukket litt kaffe, og det er en han berømte polkokken Ninstrøm, som lager da pannekaker, og de spiser, og de er utslitte. Men så om frokosten dagen etter. Og det, det er egentlig, ingen som er helt sikker på vad som skjedde da, men det er jo Johansen er veldig forbanna. Og han roper i hvert fall ut til Eh, i Amundsen dette kaller jeg ikke noen ekspedisjon det er bare panikk Så pass. kritiserer han, og det, jo, det står jo at det blir hongemeng og slåsskamp der nå men det, det er liksom det kildene ja. det er sprike av hva som egentlig, egentlig skjedde men det ble i hvert fall et veldig oppgjør Jan Mar hansen tar et oppgjør med hvordan chefen lot gutta sin i stikken hvordan han bare snakka eh, hvorfor han ikke hørte på at de dro for tidlig mot polpunktet han går virkelig i, i strupen på Amundsen mer rette og han håper på at noen av guttene skal backen, ikke sant? Mm. Men det sitter jo redde som eh, lam der og liksom er livredde for Amundsen. Så han får han får ikke noe oppbacking, men han vet at det er på hans lag. Ja. Ja. Og det er det som, er, det som skjer der, den dagen der, det er det som på en måte resten av Hjalmar Hansens liv. Det vil jeg nesten påstå, for det. etter det så øh, blir det allerede det samme. For han får ikke lov til å på neste tur mot Sydpolen som det starter i oktober, alltså har laddat månaden efterpå. Då må är han, han då Janmaru Hansens svartlista. Han ville ikke ha med Janmaru Hansen för han satt sig emot uh, han. Och senare så kallade jo Amelsen det för ett myteri. Ja, går så långt. Eh, ja, 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 det kommer tillbaks till det, men så nu var när uh, det där fem man som går mot sydpolen i uh, oktober 1911. Da er Hjalmar igjen sammen med blant annet Prestru, og de blir satt til å ta noen mot Edvarden Syvnesland, gjør litt sånn, så de er i aktivitet, men de får altså ikke være med mot Sydpolen. Og Amundsen når Sydpolen eh, desember da, sant, i desember i 1911, og kommer da til Polpunktet, og der er det jo ikke noe, noe engelsk mann, de planter flagget, setter opp och skriver et väldigt omdiskuterat brev til Scott, var han ber om leverera ett brev till Kong Hakone den 7:e för att bekräfta liksom at at Amunsen var först mm -hmm. Men eh, eh Scott kommer ju aldrig längre, han kommer ju aldrig tillbaka. Eh de dödde ju av eh, svält undernäring. Mens eh Amunsen kommer sig tillbaka til... Eh, til Framheim og de tilbakelegger altså tur i tur fra Framheim til Sydpunktet det er 3000 kilometer på 99 dager og de veier mer når de kommer fram enn de dro så det var en det var en veldig god, godt planlagt tur det var godt vær de hadde depoer de hadde hunder og, og mat nok så liksom selve turen som Jalmar ikke fikk være på det var en suksess ja Eh, og derfor har Roald Amundsen skrevet navnet sitt i storebøkene sine for alltid. Mm. Ja. Eh, ja. Men, men som sagt, eh, Hjalmar eh, får ikke være med til Sydpolen på grund av dette, eh, som Amundsen kalte det, myteriet. Egentlig så var det bare velbegrunnet kritik. Ja, han eh, sa
0: ifra om eh, vad han ikke ja, likte og ble straffet for det.
1: Ja. Men hadde prestro av Hjalmar for eksempel, altså hvis de hadde dødd eller noe sånt på den, så er det mange som mener at da hadde det ikke blitt noen sydpåle ekspedisjon, for da, da, da hadde historien kommet at han, han var jo ferdig med å offre mennene sine, så var Amundsen tenkende på den tilbaketuren, det må de ha gått i svart den.
0: Ja, rett og slett. Så, men, det, ja.
1: men så kommer jo da, når vi runder, kommer inn på 1912, så kommer jo frem tilbake og henter ekspedisjonen, de har seglat runt i eh, sydpolbassängen og gjort eh, vetenskapliga undersökelser. Eh de har seglat en längre period som är runt ekvatorområdet så det har gjort varit på varit på sjön och varit i Buenos Aires. Eh emell tiden så kommer ni jag hämtar dig. Och så seglar det då igenom eh, detta rosshavet. Det kan man se si att det är liksom område mellan eh kapon söra Amerika og Australien ned mot Antarktis, der er det liksom der er det jo ikke noe land Nei. så der går jo bare vindene rundt helt nederst på før du kommer ned til isen så det er kanske et av de tøffeste haveområdene i, i, i verden, det er Rosshavet
0: der kan du få litt bank,
1: kan du få litt bank og det, det, tok, det tok jo noen uker jeg tror det tok fire uker eller fem uker å komme seg fra eh, fra Framheim eh, i Valbukta til Tasmania det, Tasmania er jo en liten øye sør for Australien. Og der er det, det er dit de kommer. Og da er det, ja, to om det, da er jo Amundsen veldig opptatt av å, å få telegrafert til Kong Håkon og avisene at han er først på Sydpolen. Og han gjør jo det, og Hjalmar har da bestemt seg for å mønstre av han orkar inte vara med Amundsenberg.
0: Nej, han, han han vil hjem. han vill Han vill hem, ja, han
1: är ja, han vet ju kom det blir någon tur till Nordpol så han vill hem så han, det Jalmar gör är han han får 600 kr och klär av Amundsen. Eh och eh, Amundsen kom går, gåre och fick ha det på båten. Eh, men det vill ju också Jalmar heller då. Så han han så mönstrern på en båt som ska till London med frukt inom Melbourne. Eh, men eh, ja, eh, Johansen kom jo i Melbourne og han, eh, Nå havner han jo på eh, Alkoholgalein igjen ja. Så han må jo eh, Få hjelp av utenriksdepartementet Få komme hjem fra Melbourne Med båt til eh, Nederland Jeg tror det var Antwerpen Og der også roter han vek pengene sine og, eh, Men allikevel får hjelp til å komme hjem da, til, eh, til Norge Og han er jo den første fra ekspedisjon så kommer til Norge. Ja,
0: han kommer før det andre. Da. Ja,
1: men dette har jo også Amundsen tenkt på, og har skrevet eh, telegraf til alle aviser, i hvert fall i hovedstaden og så andre, at det er strengt forbudt å snakke med Hjalmar Hansen. Det er strengt forbudt å ha noen intervjuer med han, og ingenting skal oppfattgjøres. Eh, og gjennom sine kontakter, så gjør da Roald Amundsen, Hjalmar Hansen, til en person non grata. En person som ikke finns. Ingen vi snakke med han. Eh, han er luftforskjøret. Eh, og det lille som ble sagt, blant annet tror det, han, når det, kom, det første stedet er han faktisk Sandefjord og da var det en reporter fra Sandefjord Blad og da Hjalmar var jo lojal til det, han ville ikke si, den eneste ville fortelle sannheten til var Nansen som var liksom fast på bestemt på å komme til å møte ham, ja, mm. så han sier jo til den, den reporteren i Sandefjord Blad at nei, det var eh, Amundsen var grei og alt sånt sant? han forteller ikke historien men så eh, så han tider jo og vi er jo ikke satt kommer hjem da ut på 1912 og flytter inn på et hotell på Eger Torve han drar riktig bakte seg igjen det tør han ikke han eh han blir på en måte litt ugle sett blant annet av faren til Hilda øvrum mm. som drar riktig bakte seg igjen og han går bli vandrende la oss si i 1912 her, rundt i byen eh og han det hotellet på Eger Torve han blir kastet ut derfra og finner et lite sånn der bittelite krypin eh, i Vika, som var det kanskje Kristianos mest eh, belastet område, mye kneiper og greier, så han lever jo et fra hånd til munnen, og, og ja, eh, nå er det liksom, nå er vi tilbake til tilstand fra Tromsk, når han kom hjem i 1912 i går, ja, skulle, han har jo ingenting ja,
0: Jeg skulle jo si at nå mørket mørket mørke
1: senker ja, seg og, Når kommer resten av ekspedisjonen hjem, og det er stor gala middag på slottet, alle ekspedisjonens medlever blir invitert men ikke i Almar, Eh, det må jo være Det har helt grusomt han var, jo, han var jo med, ikke sant? Ja, ja. Selv de som ikke var med på, Til Sydpolen og, og de som var med fram Når de andre var på Sydpolen Så var, alle var jo invitert, men Og fikk medaljer Men ikke Janemar, han var den ene som ikke ble, ble invitert eh, så, ja, sånn, sånn gikk hele sommeren 1912 og høsten 1912, hvor eh, Amundsen Og broren og ja egentligen alla från explosionen fick heller inte och hjälpa sina kompisar som stötte an oss allihop för de tänkte ju på sine sina pengar och eftermel och sola sola sig glansen som blev på något sätt sviktade av alla så så det är det är det som är liksom sånn trist med den historien. Eh, han har ju på något sätt det vi har sett han har alltså du har ju själv ansvar för att inte dricka och du har själv ansvar för att sköta det bra va. Så man ska ju inte liksom det men allikevel liksom det det svika särskilt detta på slutet det var ju det som tog knekken på henne, og uh, utover høsten, uh, 1912, så så uh, ja, han går gatelags i byen, og, og når vi kommer till november, december så er det en gammel venn han, som man kjente fra Svalbard, uh, når han var der oppe, som har hørt, fått tips av uh, noen som er glad i Almar, at det går väldigt dårlig men. så kommer ner da til denne kvisten, ja, egentlig så er det ikke en kvist han, jeg tror han de, ja, de rom med et forrenkt kjøkkenet det han leirer liksom, så det er liksom ikke noe rom heller og der har han barbersaker det er vel alt han eier og men så får han tilbud da, om en jobb oppe på Hadeland og får tilbud om å feire jul der oppe og avtale med den skipperd fra, fra Svalbard som han kjente at på lille julaften som møtes de på jernbanestasjonen klokka tre men det er ikke noe Hjalmar som dukker opp og i romhjula 1912 så flytter jeg tilbake til dette hotellet på Egertorvet. Eh, vi kommer til nyttesoften, og så kommer vi in i det nye året 1913, og det er bitende kaldt. Og da har vi han 3. januar da, så tar det på sig frakken og går upp mot Soliplass og setter sig på en benk og syter seg selv. Og det er der livet ender. Og det er eh, trist og dramatisk, eh, og det Eh, kom jo som et sjokk, eh, både på Nansen og Amundsen, og selvfølgelig også på alle andre. Eh, Hjalmar blir jo eh, begravelse, og er i Oddsturnal, oppe på Marnsro, som nå er tabernaklet i, der, og han er jo begravet på kirkeplassen bak der. Eh, Nansen sendte krans. Men han, han kunne ikke komme, for eh, et av barna var jo dødssyk, så han kunne ikke komme. Amunsen sendte ikke noe krans. Eh, ingenting. Mens et par av gutter Prestru var vel der, og et par av gutter fra ekspesjonene møtte i, i begravelsen. Eh, og en annen som jeg har lyst til å nevne, til slutt, så fikk jo alle som hadde vært med på Sydpol-ekspedisjonen. De som kom til Sydpolen fikk 4000 vær, det er jo som sagt en, en årslønn og de andre fikk tre, mens eh, Hjalmar Johansen og Settelatte fick ingenting. Ingenting? Nei. Eh, men, og da var det jo et par av de andre som reagerte litt, eh, Målbladet reagerte, og til slut da vi kommer ut på høsten 1912, tror jeg det var, så får jo i hvert fall barna, til, de fire barna får tusen kroner hver, da, så det, det ble en slags opprenne, oppreisning. Og Nansen skriver noen fine minneord, eh, så det er jo... Men den episoden på Sydpolen, den får, får greie på først 70 år etterpå, når man leser dagbøker og sånt, for det, det blir holdt helt kjeft om. Det blir bare dyssene. Ja. Eh, og, men det, det som er, når vi nå er liksom på slutten her, Erik, så er det liksom, liksom jeg har lyst til å si eh, en ting, det er at det hadde ikke vært for Jan Morhansen, så hadde jo hver, hverken Nansen eller Amundsen nådd sine mål. Så det er som Ragnar Kvam junior eh, kaller boken sin, den tredje man, Han var liksom den tredje man han var med i store og, og på en måte redda de, mens eh, mye av livet hans, og spesielt til slutten fikk en tragisk ende, for han på en måte ble sviktet og dolka i ryggen av eh, Amundsen. Det kanske kanskje litt tøft å si, men han ble jo det. Ja. Selv Amundsen ja, skal være for at han gjorde mye, men han, han var jo oppført seg akkurat veldig bra da. Og det har jo en spesielt å havne ned i livet til Jan-Marie Hansen, Erik. Hva, hva tar du med deg på den, det vi har vært igjennom?
0: Nei, vi snakket jo om før vi skulle starte og underveis, og jeg sier vel i denne innledningen som vi har til de episodene her, at det er de store oppturene, og det er de like dype bølgedalene, og det blir jo kanskje... Veldig godt illustrert med hvordan det hele ender for Hjalmar da, en man som står igjen dorka i ryggen, som du sier, uten noen ting, uten nåla i veggen, ikke noe fremtid, eh, ser ikke noe vei ut kanskje, og så ender det
1: der det ender. Det en stor tragedie. Det som bra da, så har jo på en måte Hjalmar fått en liten renesanse i vår tid. Vi har en flotte statun i Lundedalen, hvor det blir markert 15. mai hvert år, han er bursdagen hans. Mm. Eh, så har vi jo selvfølgelig andre som jobber for Hjalmar i byen. Hjalmar Lorsen er jo en, en grei hvor som har mye fokus på Hjalmar Hansen.
0: Ja, vi må nettopp gi en liten shout-out til Hjalmar Lorsen, det må
1: vi nettopp. Ja, absolutt. Og så, vi, så, er også, så lever jo Hjalmar i veggene på Skagerak Arena, det har jo Hjalmar Lorsen gjort på... Nordre Falkum der, hvor det står Hjalmar er vår og så de som ønsker å lese mer om Hjalmar, så er det flere biografer og det er mye å lese, og det er mye og mye mer kunskap om både Hjalmar Hans og norsk polarhistorie Erik Edvardsen og jeg, Per Otto Romøren vi takker for oss